0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Klockan är 10.46, det är torsdag den 26 april. Riksbanken har precis meddelat att räntehöjningar skjuts framåt mot slutet av året. Det pressar kronan på förmiddagen. Här på regeringskottan 56 fokus också på rapportfloderna som brusar. Vi ska titta på trenderna i svenska bolagsrapporter. Dessutom en makroutblick mot Europa. Har vi passerat piken i eurozonen? Och till sist både Macron och Merkel gästar Vita huset i veckan. Vad ska marknaden spana efter? Första frågan då, Helena. Intensiv rapportflod. Många stora, tunga svenska bolag har visat korten. Hur har resultaten sett ut?
1: De har faktiskt varit bra. Rapportsäsongen ser solid ut. Det är både försäljning men också lönsamhet i svenska bolag som har slagit förväntningarna. Det att många bolag har fått se höjda vinstestimat från analytikerna. Om man sätter siffror på det här så var stigande försäljning innebär nästan 4 högre vinster än vad våra analytiker hade förväntat sig. Och då I den siffran ligger det ändå tapp i både Ericsson och H&M. Men ändå många bolag har fått se upp upprevideringar.
0: Mm. Samtidigt lite ja, blandade reaktioner. Hur, hur tycker du att aktiekurserna har reagerat på rapporterna?
1: Ja, det är det som är så intressant. Det är starka resultat men svaga reaktioner. Mm. Aktiekurserna har ju inte reagerat positivt trots vinstöverraskningar då åt plushållet. Sen är det att det finns undantag. Vi har sett både Telia och Tele2 där bra resultat gav markanta kursuppgångar men också många exempel på motsatsen. Mm.
0: Vilka intressanta trender ser
1: du i de två stora sektorerna, bank och verkstad? Ja, just nu utvecklas ju båda svagt på börsen och verkstad mer än bank faktiskt. Men om vi börjar med bankerna då. Och hade en svag rapport med negativa kommentarer. Både Handelsbanken och Resursbank också svaga resultat. Men det intressanta kanske är att Swedbank stack ut. De hade bra lånetillväxt, om man nu kan uttrycka sig bra kreditförluster. Mm. Januari, februari var riktigt starka månader. Men i mars var aktiviteten klart lägre. Och det tog marknaden fasta på. Den här försämrade trenden på slutet. Och därför då inte så positiv kursreaktion. Mm, tittar på växten Ja, Atlas, svag rapport. Följ ordentligt. Men Volvo, som hade positiva utsikter, föll också. och Sen kom Sandvik med en superrapport och stängde också ner. Så det mm. var mönstret.
0: Ja. Du, någon sektor som du tycker sticker ut eh, positivt, både vad gäller resultat och också eh, korrörelser?
1: Jag skulle vilja säga fastighetsbolagen. Men då ska man betona att det är mycket svag utveckling i bostadsutvecklarna de bolagen. Medan då bolag som är riktade mot kommersiella fastigheter de visar bra vinster har fått se kurslyft och det beror ju på att det är riktigt bra hyresnivåer, låga vakanser, de lägsta på 17 år och det lyfter de kommersiella fastighetsbolagen. Mm,
0: det här leder fram till... En slutsats så långt i rapportplåden.
1: Ja, det är intressant att starka resultat och upprevideringar verkar inte räcka för att lyfta kurserna i dagens osäkra miljö. Ska vi se på sektorer så är det tufft för cykliskt som verkstad och det är betydligt lättare för telekomoperatörer.
0: Från Stockholmsbörsen då till eh, europeiska konjunktursignaler som har varit bitvis lite svagare den sista tiden. Hur, hur
1: är formen i eurozonen? Ja, den är hyglig men industribarometrarna de ligger fortfarande i expansionszon. men De har haft en tydligt nedåtriktad trend i år, eh, framför allt med en dämpning i februari och mars- Återigen lägre barometer i april men lite avtagande takt. Men allt det här pekar då mot en, en lägre tillväxttakt i industrins produktion. Och hur snabbt den här inbromsningen blir det kan ju då påverka ECBs utfasning av stimulanserna.
0: Mm. De har
1: möte idag men det förväntas inget besked då utan kanske snarare på junimötet. Mm. Några ljuspunkter i utsikten över Europa? Och man kan väl ändå lyfta fram att den här starka euron under förra året var tuff. Och handelsoron har kanske också ökat försiktigheten. Men de här trenderna har i alla fall inte eskalerat eller förvärrats just nu. Nu ser vi snarare en svagare euro mot dollarn. Eh, kanske lite kul också att barometer som kom i morse, den var faktiskt bra. Lite dämpad trend i år men det var en upp i april på indexet. Sen ska man komma ihåg att vi har en helt annan valutasituation. Vi mm. får ju draghjälp från en svag krona och bolagen rapporterar högre produktionsplaner. Här i Sverige är det faktiskt så att företagen i detaljhandel och service är mindre optimistiska än industriföretagen.
0: Är det bara svagt då i Europa eller vad tror du att ECB nu tittar på?
1: Ja, jag tycker man ska lyfta fram att consumer confidence har inte alls dämpats på samma sätt som industrins optimism. Och det beror ju på att arbetslösheten faller stadigt och räntorna är låga. Intressant också, ECBs egen barometer på bankernas utlåning var positiv. Kreditgivningen ökar. Bankerna är mer villiga att låna ut men framförallt också att efterfrågan stiger både bland företag och hushåll. Och det är en bra indikator. Sen, vi kommer med spänning följa då vad får vi se för faktisk produktion och För barometrar är ju ändå enkäter. Problemet här är att här har vi inte lika färsk och aktuell data. Men det finns nedsiderisker i Europa enligt alla PMI-index och det är något vi bevakar noga.
0: Om du skulle sammanfatta konjunkturomdummet i Europa med en mening?
1: Mårtig fart men ingen recessionsrisk. <här> Okej, okay, tack för det. Fråga tre Henrik, det är en intensiv trafik i Vita huset den här veckan. Ja. Merkel är på väg dit, Macron har varit där. Mycket pompa och stått, ja. men vad är det investerarna ska hålla koll på?
0: Både Macron och Merkel reser till Washington med två ärenden i sina portföljer som är relevanta för investerare. Dels är det då frågan om Iranavtalet som ju sjunger på sista versen USA ska förnya det här senast den 12 maj då aviserat. Dels ännu mer nära tid så pågår ju just nu i kulisserna verkligen då intensiva förhandlingar för att undvika amerikanska strafftullar på stål och aluminium från EU. EUs undantag från de här strafftullarna går ut på tisdag, den 1 maj. Båda är viktiga förstås. Tullarna spelar roll för europeiska industrier. En tuffare ton mot Iran eller att USA frånträder avtalet. Det ökar ju regional oro mellan östern och höjer ett den högt oljepris.
1: Hur gick det för Macron där i det här huset?
0: Ja, Macron gjorde väl en framgång. Han försökte väl övertala Trump att USA ska stanna kvar i Iranavtalet. Det han försökte vinna som det ser ut som då när man följer pressmöterna var ju en multilater multilateral approach. Alltså att USA inte agerar ensamt eller unilateralt i det här. Det här avtalet handlar idag om att Iran slipper sanktioner mot en stärkt kontroll över deras kärnenergi- och atomprogram. Macron pekade på att det inte är att lämna detta eller behålla status quo som är dealen här. Utan snarare det handlar om att bygga någonting nytt. En tredje väg som utvidgar det här avtalet till att inkludera också då ballistiska missilprogram från Iran- och också Irans destabiliserande agerande i Mellanöstern, som, som, som du uttrycktes. Så det skulle då möjligen få med Trump på det här. Det återstår att se, eh, naturligtvis. Eh, man kan notera, utöver du sa Pompastot, det stämmer. Ja. Dessutom, eh, uppenbart att Macron och Trump gillar varandra. Det syntes i ständiga kramar mellan härarna. Mm.
1: Hur tror du mötet med Merkel blir? Annorlunda?
0: Dels symboliskt att eh, Merkel kommer efter Macron. Eh, det kommer säkert bli ett mer kylslaget möte med mindre krama då. Eh, tuffare innehåll kanske också då, även om ja, båda frågeställningarna är besvärliga. Men mer handel på agendan. Trump har inga tydliga invändningar, eller uttryckta invändningar, mot hand, handeln med, med, med Frankrike. Däremot har han haft det i handen med Tyskland och markerat mm. mot den tyska exporten av bilar till, till USA. Då. De här tarifferna som är aktuella, står aluminium, riktar sig mot hela EU, inte enskilda länder ska sägas. Äh, återigen, äh, jag tror att både Merkel, precis som Macron, kommer prata för en multilateral approach Och också de här frågorna. Respekt för regelstyrd handel, respekt för WTO. Eh, och också då förstås eh, mot handelsfriktion och handelskrig. I, notera här att EU har ju kommit överens om en lista med varor värda 2,8 miljarder euro som ska belasta amerikansk handel om USA inför de här stålar och Så det är en del som står på spel här. Hur det går? Eh, Spännande besked och antydningar kanske från pressmötet eh, på fredag imorgon. Mm. Håll koll också under veckoslutet eller på måndag då, sista april eh, för mm. beskedet detta.
1: Och det kanske är din korta sammanfattning.
0: Precis. Håll koll nu på besked om amerikanska strafftullar på
1: stål och aluminium. Ja, dagens tre slutsatser i podden det är att starka rapporter i Sverige men svaga reaktioner. Dämpade barometrar i Europa men ingen recessionsoro. Och besked om ståltullar i helgen. I kväll träffas investerare, entreprenörer och våra vänner på Carnegie efter Buschen, med bland andra Melby Gård, Johan Andersson och Johan Stål från Holstein på scen. Och på måndag då kommer vårt nyhetsbrev veckans viktigaste från Carnegie Private Banking och då min intervju med vår aktiechef David Karlsson som redovisar mer slutsatser från rapportsäsongen. Han kommer också vara gäst i Omvärldspodden nästa vecka torsdag den 3 maj. Väl mött då och på återhörande.